0: Rozwijasz firmę, inwestujesz, chcesz mieć lepszy sprzęt, ciekawszy produkt, coraz to nowsze usprawnienia. Czy równie mocno przykładasz się do rozwoju samego siebie? Czy wiesz, jakich umiejętności uczyłbyś się, gdybyś musiał się nagle szybko przebranżowić? Skąd czerpać wiedzę, siłę i motywację do adaptacji do nowych warunków? Właśnie o tym będziemy rozmawiali. O kursach, szkoleniach i wchodzeniu na głęboką wodę będziemy dzisiaj rozmawiali. Moim i Twoim gościem jest Sandra Deka.
1: Witam, dzień dobry.
0: Przedsiębiorczyni, aktywistka, społeczniczka, osoba, która przez lata była związana z branżą farmaceutyczną, obecnie health and beauty. Aktywizuje inne kobiety do działania, ale nie tylko. I ostatnie, ale najważniejsze, mama trzech muszkieterów, których temat na pewno będzie się tutaj pojawiał nieraz.
1: Tak, wszystko się zgadza. Muszkieterowie na pewno będą z nami.
0: To jest bardzo ważny temat, bo um, jak rozmawialiśmy wcześniej, to też może od tego zacznijmy. E, mamy temat samorozwój, ale żeby dla wielu osób to stało się jasne, że ten rozwój ten musi, musi nastąpić, nawet kiedy już mają biznes, to najczęściej gonią w piętkę. Gonią za tym biznesem i tak dalej, i tak dalej. Poświęcają się w 100%. W którymś momencie, przynajmniej w Twoim przypadku tak było, przyszedł taki moment... Na zmiany. Co to był za moment i dlaczego, dlaczego on tak wynika?
1: Słuchaj, no pewnie nikogo nie zdziwię. Przyszedł kryzys po prostu. Po kobiecemu powiem, że przyszedł taki dzień, przyszedł taki tydzień, gdzie teoretycznie miałam wszystko. Kamil, była rodzina, były dzieciaki, były samochody, była praca. Wszystko teoretycznie było ok. Jak zaczęłam analizować to nagle się okazało, że mąż od rana do wieczora jest w pracy. Dosłownie od rana do wieczora. W weekendy znowu wychodzi, bo był fotografem, wiadomo co jest w weekendy. Ja również nie byłam osobą, która faktycznie miała taki czas, że mogła siąść spokojnie, odpocząć na przykład dzieciakom, z dzieciakami się zaangażować. I nagle się okazało, że teoretycznie wszystko jest. Według osób, które gdzieś tam z zewnątrz mnie opiniowały, no to byłam szczęśliwa, a w środku była taka kaczuszka, która powiedziała, "San, jest coś nie ok, coś e, trzeba zmienić. I wiesz, ja mam takie jedno ważne zdanie, które towarzyszy mi w życiu, że w każdym kryzysie ukryta jest szansa. Więc właściwie dzisiaj, w momencie, kiedy wiele z nas, wiele kobiet też mogę powiedzieć, gdzieś tam przechodzi swój wewnętrzny kryzys, to ja mogę powiedzieć jedną rzecz. To jest szansa na rozwój. To jest przepiękna i mam nadzieję, że dzisiaj to po prostu e, z tej rozmowy by, wybrzmi dla innych.
0: Szansa na rozwój e, to jest chociażby w kontekście takim, że to nas pcha do rozwijania swoich umiejętności. No właśnie i e, pytanie, które mi się rodziło e, siadając do przygotowania się do tej rozmowy. Pytanie, które mi się rodziło. Mamy jakieś swoje talenty, każdy je ma. To w ramach tego samorozwoju szlifować te talenty, które już mamy, czy właśnie rzucić się na zupełnie głęboką wodę. Przedsiębiorca, który ma działalność X stwierdzi, to ja teraz zajmę się zupełnie czymś innym i od nowa będę uczył się jak uczeń w pierwszej klasie.
1: To znaczy, Kamil, z mojego doświadczenia e, ja bym chciała jedną rzecz podkreślić wszystkim na przykład młodym ludziom. Bardzo ważne jest to, żebyśmy zwrócili uwagę, czy my chcemy się uczyć nowych kompetencji, ponieważ mamy, że tak powiem, doła i czujemy biedę w sobie, czy chcemy się uczyć nowych kompetencji z punktu widzenia bogactwa, ponieważ tu w fundamencie już robi nam się zupełnie inna droga. Jeśli ja znam swoją wartość i wiem, że chcę rozwijać się, Siebie, żeby na przykład osiągnąć coś jeszcze, kupić sobie coś, etc. bo tych motywatorów może być dużo i wiem z punktu widzenia bogactwa, że ja to robię dla siebie i wszystko, co przyniesie konsekwencje, biorę na klatę, to jest ok i to nas na pewno rozwinie. Jeśli jednak robię to, bo mam kompleksy, Koleżanka mówi czterema językami. Ja nie. I czuję, wiesz, poniżenie takiej swojej osoby, to to nie doprowadzi do niczego dobrego, na pewno nie do rozwoju takiego, um, na zasadzie przyciągnięcia fajnych rzeczy do naszego życia. Więc tu... Filarem e, bym chciała prosić, żeby każdy z nas faktycznie poczuł, czy my chcemy się rozwijać, bo chcemy się nauczyć kompetencji i mamy pragnienie tej przygody życia i bierzemy konsekwencje na klatę, czy mamy kompleksy i będziemy tak biegać wiesz, jak ten chomiczek w tym kołowrotku. Bo za każdym razem, jak się nawet nauczymy czegoś nowego, to będziemy mieć nadal doła. I nagle się okaże, że ta nowa, ko, nowa kompetencja nadal nie daje nam takiej satysfakcji. I tak możemy biegać w tym kołowrotku całe życie, Kamil. Naprawdę.
0: No a taki przedsiębiorca mały, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, na przykład można powiedzieć, że samozatrudniony, um, wykonuje jakieś usługi, wykonuje jakąś pracę i nagle twierdzi, jakbym się nauczył jeszcze jakiejś kompetencji, to mógłbym takie usługi oferować, czyli też więcej zarabiać. Jest to myśl, to jest totalnie na przykład oderwane od jego dotychczasowej pracy. Takie to znaczy, przebranżowienie się małe.
1: Wiesz co, e, myślę, że te ostatnie dwa lata też pokazały nam, że warto e, jednak mieć finanse, jakby finansowanie z różnych źródeł. Dam Ci po prostu przykład u nas e, jakby w domu. A, jeśli mój mąż byłby tylko i wyłącznie fotografem i nie zajmowałby się niczym innym w tamtym czasie, to prawda jest taka, że w momencie, kiedy przyszły wszystkie, że tak powiem stopy, no to umówmy się, że po prostu siedziałby w domu i to finansowanie, które jest nam potrzebne, nazwijmy rzeczy po imieniu, mamy rodziny, mamy samochody, mamy inne obciążenia, które po prostu i pragnienia w ogóle i nagle się okazuje, że dzięki temu, że my nie byliśmy związani tylko i wyłącznie z jedną branżą, mogliśmy nadal żyć. Okej, okay, może wiesz, finanse lekko spadły, ale da się się żyć. Ja w ogóle uważam, że powinniśmy robić wszystko, co gwarantuje nam po prostu wolność. I Jeśli jesteśmy związani na przykład rodzinnie, para jest w jednej branży, no to większe jest ryzyko, że jeśli kryzys dotknie tej jednej branży, to że się wywali, przepraszam za takie sformułowanie, cała rodzina ma problem. Jeśli jednak mamy sobie jako wiesz, w gospodarstwie domowym i związani jesteśmy z trzema branżami i coś się stanie z jedną, to nadal mamy ten większy komfort psychiczny. Więc ja bym jednak zachęcała osoby, które nas słuchają dzisiaj, do bycia elastycznymi w ogóle względem tych czasów, które nastały i które idą.
0: To mi też towarzyszyło, ta, ta, ta myśl przy pytaniu, które chciałem Ci zadać a propos tego świata, my to mówimy włóka, tak ładnie, fachowo, naukowo, tak. bo mam wrażenie, że świat teraz, no chociażby dlatego Dlaczego się spotykamy? Bo świat się wręcz tak uwziął na ten samorozwój, że mówi nam cały świat o tym, żebyśmy się szkolili, żebyśmy zdobywali nowe kompetencje. A my się kierujemy teraz z tym podcastem do przedsiębiorców, którzy w swoich, często wąskich specjalizacjach, ale są już mistrzami. To po co oni mają jeszcze próbować być mistrzami w czymś innym? Właśnie po to, ta elastyczność będzie teraz rządziła w najbliższych latach?
1: To znaczy, wiesz, co, jak ja słyszę hmm, informacje o WUK, jak najbardziej rozumiem, bo to są pewne trendy naukowe, które są nam potrzebne oczywiście, jednakże też pragnęłabym, żebyśmy sobie wszyscy uświadomili jedną rzecz. Zawsze się wszystko zmienia, to jest normalne i naturalne. Może kiedyś możemy jakby powiedzieć, że zmieniało się wolniej, albo może nie zauważaliśmy tak tego, bo to może będzie lepsze sformułowanie, jednakże faktycznie jedyną pewną w życiu jest zmiana. Więc myślę sobie, że dzięki temu uświadomieniu sobie właśnie, e, że zmiana to jest rzecz normalna, temu, że właściwie cały czas się zmieniamy, to nagle powoduje to taki większy spokój w nas. A ja jednak w tym całym e, takim zamęcie, wiesz, tych wszystkich kompetencji, które możemy zdobyć, tych wszystkich szkoleń, które możemy zrobić, e, to fajnie jest jednak czasami sobie siąść i powiedzieć, ok, ale ważna jest w życiu równowaga pomiędzy, na przykład, domem, pomiędzy gdzieś tam samorozwojem, pomiędzy pracą i pewnymi innymi rzeczami, chociażby nie wiem jak hobby czy inne rzeczy, które po prostu lubimy jako człowiek, mamy y, szansę faktycznie zrobić tak, żeby nasze życie było y, przyjemne, szczęśliwe, jednakże zróbmy to z poziomu bogactwa i pewności siebie, że jesteśmy najpierw fajnymi ludźmi, którzy mają przygodę w uczeniu się nowych rzeczy, a nie z poziomu y, Kompleksów i tego, że cały czas gonię kogoś wyimaginowanego w mojej głowie.
0: Czyli na pewno przy tej nauce musi być pasja, musi być zaangażowanie, ta chęć. Nie może być tylko taka szybka kalkulacja, Idę, bo... Tak. bo akurat tak. to jest teraz w cenie, jak się tego nauczę, to mogę komuś coś sprzedać. Ja więcej.
1: kieruję się taką zasadą i jeśli współpracuję z dziewczynami, to często się pytam, z kobietami cudownymi, to pytam się, co ci w duszy gra co jest tam w tym serduchu takiego, co jak sobie pomyślisz, to wiesz, mimowolnie ten uśmiech się kreuje na tej twarzy. I uważam, że wszystko, co robimy po prostu z głębi serca, z pasji, z zainteresowania po prostu do drugiego człowieka, bądź też do, a nie wiem, przedałkowania, bo to też może być cudowna pasja dla kogoś, to wtedy faktycznie też przyciągniemy klientów. Bo pamiętaj proszę, że my czujemy siebie nawzajem. Jeśli ktoś robi coś, czego po prostu nie lubi, i próbuję milionem szkoleń to zatuszować, no to niestety z mojego doświadczenia to nie pyknie.
0: A właśnie ruszyliśmy już panie, że tak powiem w biznesie. Ty jesteś znana z tego, że rozruszałaś trochę panie na Żywiecczyźnie. Tak. Były takie przypadki, że były kobiety, które były sfokusowane na swojej pracy, którą wykonywały gdzieś w swoich miastach, miasteczkach właśnie w tamtym regionie. I miały po prostu już tego dosyć, i ty przychodziłaś i, i, i właśnie pytałaś się o to no to a co tak naprawdę kochasz w życiu i one to zaczynały robić?
1: Wiesz co, mam wrażenie, że coraz więcej kobiet zaczyna słuchać swojej intuicji co osobiście dla mnie jest e, przepiękne e, faktycznie był taki trend, że wiesz mamy gonić, mamy być bizneswoman i tak dalej i gdzieś tam inne elementy życia, które są również ważne, e, schodziły na drugi plan, no bo umówmy się, że doba ma 24 godziny i nie da się jej rozszerzyć, chyba że ktoś z naszych widzów ma taką receptę, to ja chętnie o kontakt. E, aczkolwiek fajnie jest, jak jest ta równowaga, czyli my się czujemy spełnione, no bo tutaj czy panowie oczywiście tak samo, e, a z drugiej strony nie zapominamy o sobie, o swoich wartościach, bo często jak się zapytasz ludzi, e, co jest dla nich najważniejsze w życiu, to pada zdrowie i rodzina. A jak później z, popatrzysz na tydzień, taki wiesz, 24 godziny razy 7, to okazuje się, że te dwa elementy mają najmniej naszego zaangażowania. No to teraz ja się pytam, no to jak to jest możliwe, że wartości nasze są takie, a my często, gęsto jesteśmy po prostu gdzieś indziej. I żeby była jasność, to nie jest tak, że teraz wszyscy mamy rzucić, rzucić pracę, wręcz przeciwnie. Mamy się skoncentrować na tym, co naprawdę w duszy nam gra i jakie są nasze wartości. I jeśli idziemy na szkolenie, zróbmy je po to, żebyśmy faktycznie byli zadowoleni, dumni z siebie i żeby to nam dało taką możliwość takiego rozwoju i zarabiania godnych pieniędzy, bo to jest też ważne.
0: Oczywiście, a czy Panie jest trudniej przekonać niż Panów obecnie do właśnie samorozwoju, do rozpoczęcia działalności na własny rachunek, czy to jest całkowicie niezależnie od płci?
1: To znaczy wiesz co, ja bym może to raczej powiedziała, z, powiązała z tym, że jednak jeszcze wiele rodzin w Polsce ma taki tryb, że pewne rzeczy są związane tylko i wyłącznie z kobietą. Oczywiście nie chcę tutaj generalizować i dawać wszystkich do jednego worka, no bo na chociażby ja mam zupełnie inną relację z moim mężem i mój mąż mi bardzo dużo pomaga, nawet opieka, że tak powiem, wiecie, no, tak w ciągu dnia jest naprawdę jest nam łatwo, ponieważ często się po prostu wspieramy, wymieniamy. No są nadal rodziny, w których tego nie ma i jak jest dziecko, to jest kobieta, koniec, kropka i gdzieś tam e, z różnych powodów, bo to wiesz, może być tak, że mężczyzna gdzieś tam nie czuje tego nie, nie, miał tego sam w domu i nie potrafi tego zmienić u siebie, a czasami jest tak, że po prostu kobieta wiesz, uważa, że zrobi to lepiej, więc tutaj nie opiniuję, jednakże jakbym miała gdzieś tam e, przekazać informację, to wydaje mi się, że często, gęsto pani Powiadają, ja nie mam czasu. No i faktycznie gdzieś tam e, ten grafik e, wygląda tak, jak wygląda, i faktycznie kobieta po prostu nie jest w stanie żadnej dodatkowej aktywności już ten grafik, że ja zrobię wszystko lepiej włożyć. Ja uwielbiam delegację zadań, jestem z tego znana, <gry> także wiesz, e, gdzieś tam faktycznie mogę sobie pozwolić na różne rzeczy w ciągu dnia, e, i widzę, że coraz więcej kobiet ma takie zaufanie do siebie. Do swoich kompetencji i chociażby zaufanie do tego, że na przykład mąż może pewną rzeczy zrobić sam albo mogę skorzystać z pomocy mamy, albo teściowej. I to, to jest uważam fajne, że to się zmienia.
0: Te panie mówiły na przykład: Nie mam czasu, bo jest rodzina, oczywiście, bo jest praca, ale takie na chwilę wciśnięcie przycisku, stop, staniecie z boku i obserwacja, czy, czy też taki audyt pozwalał im potem odkrywać jakieś nieprzebrane pokłady energii, mocy, pomysły tak. na biznes?
1: Tak. To znaczy, wiesz co, to jest też to, co ja zrobiłam ze sobą. A, czyli właśnie stanęłam tak, jak bez punktu takiego obserwatora. Można powiedzieć biznesowo, audyt sobie zrobiłam tego wszystkiego. Można wziąć kartkę, można wziąć długopis, można po prostu, wiecie, zastanowić się nad tym wszystkim, wypisać sobie moje wartości i popatrzeć, ile ja naprawdę w ciągu dnia, w ciągu tygodnia spędzam czasu na danych wartościach. I okazuje się, że bardzo często gdzieś tam w nas na pierwszych miejscach, to nie jest faktycznie praca, a wieża, cioramy, że tak powiem, od ósmej do ósmej. Ja też nie jestem wyznawcą takiej pracy, wież na zabój, bo nie da się być faktycznie taką osobą efektywną, jak się jest po prostu człowiekiem przemęczonym. Koniec. Nie oszukamy naszego ciała. Więc tutaj y, równowaga jest najpiękniejsza i wiem, że jest czasami wyzwanie, żeby je osiągnąć, aczkolwiek, jeśli mam być szczera, to poprosiłabym wielu z nas, żebyśmy po prostu czasami odpoczęli po prostu i zadbali o siebie.
0: To jest bardzo ważne. A czy przy tych y, różnych kompetencjach, umiejętnościach, to teraz, w najbliższych latach, jakbyś miała przeanalizować tę sytuację, będą się liczyły takie twarde umiejętności, fach w ręku, czy właśnie kompetencje miękkie, w którym kierunku my zmierzamy czy wiesz, tak można? W to ogóle. jest
1: bardzo dobre pytanie, a też jest bardzo pytanie dobre dla rodziców, bo wiesz, no, jeśli ja mam malutkie dzieciaki, które gdzieś tam rosną, dojrzewają i będą się mnie pytać, mamo, a co ty myślisz, gdzie powinna iść? To kiedyś, jak przynajmniej moi rodzice, bo jestem trochę starsza Kamilo od ciebie, gdzieś tam moja mama y, mogła mi powiedzieć: Słuchaj, bądź lekarzem, bądź prawnikiem, będzie ci na pewno dobrze. Tak dzisiaj ja nie jestem w 100% pewna, żeby udzielić takiej odpowiedzi naszym dzieciom. A ja dzisiaj chcę ten plecak. Chłopaków naszych zabezpieczyć w takie umiejętności właściwie pewności siebie i elastycznego dostosowywania się do, do danej rzeczywistości. Jeśli będzie potrzeba wyjazdu za granicę, mają po prostu spakować plecak i z uśmiechem wyjechać gdzieś indziej. Nie z wyrzutami sumienia. Z uśmiechem, patrząc na przygodę, która będzie ich czekać, a nie na zasadzie, co oni zostawiają i boże, wiesz, jak tam będę płakać w ogóle, bo wszystko się tam zostało za mną. Więc... Y to jest bardzo dobre pytanie, nie tylko dla nas jako dorosłych, którzy prowadzimy biznesy. To jest fundamentalne pytanie, które trzeba sobie też zadać w kontekście nowych pokoleń. Ponieważ okazywało się kiedyś, że mogliśmy wykształcić się w jednym kierunku, w jednym fachu, w rzemiośle i przez najbliższe 50 lat być w tym, być mistrzami, przekazywać tą wiedzę dalej. Dzisiaj śmiem twierdzić, że to nie będzie ten kierunek, że my będziemy faktycznie żebyśmy dobrze, godnie żyli z radością i z uśmiechem że trzeba będzie się różnych umiejętności uczyć i często, gęsto wchodzić w tą, ro w tą rolę ucznia a to jest dopiero sztuka czyli... być mistrzem w jednym, w jednym zagadnieniu i nagle chcieć być uczniem w innym
0: czyli tutaj ta rola ucznia nie skończy się z końcem liceum z nie, końcem myślę, studium, że nie myślę, trwała... że całe
1: życie, słuchaj Myślę, że całe życie fajnie jest tak podchodzić, bo ta, ta właśnie ta ciekawość świata i bycie takim, słuchaj, trochę dużym dzieckiem pozwoli nam, e, uważam, e, też mieć lepsze relacje, e, lepsze m, życie rodzinne, czyli taka ciekawość w ogóle i nastawienie pozwoli nam po prostu pomimo tych turbulencji dookoła żyć z, ze szczęściem
0: w serduchu po prostu. Do tego plecaka, rozumiem, oprócz tej pewności siebie można zapakować y, dzieciom, ale nie tylko, może też dorosłym. Dokładnie. Inne takie m, przydatne umiejętności, takie, y, które zawsze będą przydatne. Perswazja, nauka... Y... Perswazji? Słuchaj, powiem
1: Ci tak, ja nie do końca czuję perswazję, tym bardziej nie czuję manipulacji, żeby była jasność. Ja uważam, że nie jesteśmy w stanie w 100% wiesz, wejść w drugiego człowieka i powiedzieć, tobie na pewno to i tamto się przyda. Każdy z nas, tak jak powiedzieliśmy, ma swój plecak. Gdybyś teraz, gdybyśmy mieli naszym słuchaczom powiedzieć, jaki ja miałam plecak, bo miałam ojca alkoholika, bo miałam różne przygody życia, to prawdopodobnie nikt by nie uwierzył, popatrzył na mnie i mówił: "Jak Sandra, ty naprawdę?". I wiesz, ten plecak nasz dorosłych ludzi jest zapakowany w różne rzeczy. Tylko że my możemy, wiesz, upychać, upychać do tego plecaka na siłę, albo możemy po prostu siąść i się zastanowić: "Okej, okay, to jest, ponieważ żyłam w takiej, a nie innej rodzinie, ale to nie jest moje, ja to wyjmuję. Inna rzecz, nie jest taka, jaką bym chciała być, chociaż byłam w takim, a nie innym liceum, szkole, etc. To nie jest moje, wyjmuję. I zróbmy czasami, sprawdźmy, co w tym plecaku jest, po prostu mówiąc tak, wiesz, obrazowo. I włóżmy te rzeczy, które nam naprawdę pomagają i stwarzają nam szansę na rozwój nie nieśmy tych kamieni i tych wszystkich głazów całe życie i nie, e, nie wmawiajmy sobie, że jesteśmy na przykład gorsi albo mniej warci, bo coś tam jest jak jest. No konsekwencje każdej decyzji poniesiemy. Włóżmy do tego plecaka świadomie to, co byśmy włożyli na przykład do plecaka naszego dziecka. I wiesz, jak sobie myślimy o tym swoim plecaku i myśl przez pryzmat plecaka naszego dziecka mówimy, ok, dobrze, niech tak będzie, zrobię niezłe przeporządkowanie, że tak powiem, tego danego plecaka.
0: A jak ten plecak w takim razie weryfikować? To znaczy to, co właśnie wkładamy do tego plecaka, bo kursów, szkoleń, jakichś nauk, e-booków jest mnóstwo, ale kurs kursowi nie jest równy. To jak je weryfikować? Czy masz jakiś sprawdzony patent, który moglibyśmy zdradzić? Na co zwrócić uwagę?
1: To znaczy, wiesz co, um, ja wiem, że są różne nazwiska w Polsce bardzo sławne, znane i wiem, że warto wiadomo jechać, zobaczyć te szkolenia jednakże też pragnęłabym po prostu przekazać naszym słuchaczom że warto jest e, też skorzystać z innych osób. Z tych, że tak powiem, nie wiem, kobiet, mężczyzn, którzy mają swoje doświadczenia życiowe, które... Nie z pierwszych stron gazet, ale z tych może trzeci I czasami może tak być, że nawiążemy większe przyjaźnie, większe takie relacje i z tych danych kursów wyniesiemy nie tylko wiesz, jakby stricte wiedzę, co jest, nie wiem, w e bądź też w czymś jeszcze innym, tylko też nagle okaże się, że poszły za tym procesy, których nigdy nawet byśmy się nie spodziewali, że poszły z nie w całej Polsce, ale na przykład w danym mieście, co będzie po prostu dla nas na przykład łatwiejsze, żeby później a, faktycznie gdzieś tam spożytkować to tak namacalnie na na przykład rozwój naszego biznesu bądź też sprzedaż naszych lokalnych produktów więc e, myślę, że jasne, możemy myśleć cały czas globalnie, co się dzieje w Afryce gdzieś tam w Warszawie i tak dalej a może warto zwrócić uwagę czy kobiety w naszej miejscowości spotykają się razem i czy one e, gdzieś tam na przykład wspierają się zupełnie inny, w innych procesach.
0: A jeśli już ktoś rozpoczął taką przemianę siebie, odnowę, rozwój, rozwija się właśnie, korzysta z kursów, szkoleń, to jak utrzymać się w tym, jak nie stracić tego zapału, tego samozaparcia właśnie w tej nauce?
1: Czy wiesz co, moim zdaniem my czasami będziemy mieli spadki, to jest naturalne, to wiesz, to tak jak, nie wiem, przychodzi dzień, przychodzi noc, nie miejmy wyrzutów sumienia, że wiesz tyle lat, nie wiem, robiłam kursy, a później idę rodzić dzieci i nagle, wiesz, mam lukę w karierze. Ja rozumiem, że e, może i pracodawca życzyłby sobie tego, żebyśmy byli robokopami, ale tak nie jest. Jesteśmy ludźmi i czasami mamy dołek, czasami mamy górkę, czasami mamy konstans i jak zaczniemy patrzeć na to przez pryzmat, wiesz, swojego całego życia, a nie tylko, nie wiem, pięciu lat, wiesz, no ja jestem mamą trójki dzieci, a chłopaki mamy co 21 miesięcy, więc ja naprawdę miałam co robić w pewnym okresie swojego życia, i na początku też wpadłam jako kobieta, wiesz, po korporacjach, wiesz, w dołki. Mówię, teraz już jestem do niczego i tak dalej. Tylko wiesz, nagle się ocknęłam, mówię, ale hej, tutaj jest najważniejsza część właściwie mojego życia gdzieś tam rodzę dzieci, wychowuje dzieci, to nigdy w życiu już się nie wydarzy. Wiesz, ja już chłopcy już nie będą nigdy malutkimi dziećmi. Oni cały czas będą tylko starsi. Mnie, wiesz, bo ja kiedyś miałam też incydent, że tak powiem, studiów doktoranckich i właśnie w momencie, kiedy byłam gdzieś tam pomiędzy chyba drugim a trzecim synem, czy pierwszym, a drugim już E, przyszłam do Pani Profesor i mówię, że właściwie to, to chyba nie dokończę tych studiów, że mam wybór, bo uczelnia nie chciała mi przedłużyć jakby urlopu dla dzieciaki, e, nie dostałam tej akceptacji i musiałam wybrać. Albo wracam wiesz, z brzuchem z małymi dziećmi, albo rezygnuję. I Pani Profesor, której jestem bardzo wdzięczna, powiedziała mi jedną rzecz. Mówi Pani Sandro, studia doktoranckie można zrobić zawsze. Rodzić dzieci niestety nie zawsze. I to jest wiesz, taka informacja po prostu po kobiecemu, prywatna. E, ona, jako mama jednego dziecka, po prostu z serducha powiedziała mi, że żebym sama zrobiła to, co dla mnie jest dobre i to, co mnie w duszy gra. I to była, wiesz, i wtedy popatrzyłam, i jakby jak usłyszałam od drugiego człowieka tę wartość, ja mówię, właściwie to wiem, co zrobić, pani profesor, dzięki wielkie. I skoncentrowałam się na te parę lat, na, na nas, na naszej rodzinie, na naszych dzieciakach e, i nagle się okazało, że to nie jest dla mnie wyrwa, wiesz, w moim CV i tak dalej, tylko to jest piękna przemiana i dzięki temu, że byłam właśnie w domu, byłam bliżej chłopców, ja dzisiaj jestem lepszym, można powiedzieć, człowiekiem, pracownikiem, liderem, ja znam tylko coraz więcej wartości, a nie byłam jakiś na, wiesz, megakursach, które wydałam nie wiem ile tysięcy złotych, więc Kursem najlepszym jest życie świadome, życie w spójności ze sobą, ze swoimi wartościami. To jest największy kurs i czasami płacimy za to największą też finansową gdzieś tam, a takie obciążenie.
0: Ale niektóre nasze zobowiązania no musimy jednak egzekwować, to znaczy wyobrażam sobie przedsiębiorcę, który cały dzień pracuje nad swoim biznesem i miał ten taki strzał aktywności, że on chce się rozwijać. Wziął sobie kurs, wziął sobie korepetycję z czegoś, rozwija się, ale w którymś momencie po miesiącu, dwóch, trzech właśnie przychodzi taki dół, ale egzekwować to jakoś trzeba.
1: Mnie bardzo pomaga e, taka świadomość, po co ja to robię, bo jeśli, wiesz, każdy z nas ma jakieś marzenia i warto, no sorry, ale powiem, po prostu zrobić sobie mapę marzeń. To jest chyba najłatwiejsza rzecz, którą każdy z nas może faktycznie zrobić. Ja jak mam biurko, to przed biurkiem mam po prostu mapę marzeń i mam wszystkie bardzo różne, dziwne, że tak powiem... Tak e, Tak, tak, tak dokładnie, więc mnie to daje napęd w momencie, kiedy sobie uświadomię, po co ja faktycznie to robię. E, I te dołki będą zawsze przychodzić. To jest po prostu naturalne, chociażby no, mogę sama po sobie powiedzieć, że jesień, zima dla mnie, ze względu na to, że jest mało słońca, jest większym egzaminem, minem w ogóle do ruszenia się do czegokolwiek, do zadbania o pewne rzeczy no bo jest mało słońca ja jestem wiesz takim pluszowym się, który uwielbia po prostu słoneczko i też wiesz jak sobie uświadomimy że robimy to na przykład po to żeby nasza rodzina miała lepszy status nie wiem wyjechała na wakacje czy faktycznie robimy to dla siebie bo tego pragniemy i chcemy to wtedy przyjdzie taka iskierka mówimy ok mam siłę
0: do tej pory mówiliśmy o osobach, które same potrzebują się zmotywować, a co kiedy um, potrzebujemy zmotywować innych y, ludzi występujących w naszym biznesie, naszych pracowników, partnerów, współpracowników, kontrahentów. Jak znaczy, motywować?
1: Wiesz co? Ja przede wszystkim, jakby sama jestem liderem. Nie mam pracowników stricte. Może to będzie forma, nie wiem, może czasami łatwiejsza, wiesz, przyjść, jakby poprosić i czekać na wykonanie. Aczkolwiek to nie jest w ogóle, to nie jest coś, co mnie w duszy gra. Ja faktycznie też zawsze proszę naszych partnerów, żeby znaleźli to swoje po co, to takie głębokie po co, bo nagle się okazuje, że pewne rzeczy, które ja na przykład robię w swoim życiu, robię po to, żeby być po prostu wolnym człowiekiem. Ja nie lubię żadnych schematów, ja lubię być po prostu niezależna. Moja niezależność jest na pewno inna niż innych ludzi czy innych kobiet, jednakże jak znajdziemy to swoje po co i będziemy potrafili wspomóc naszych partnerów w znalezieniu ich po co, to oni sami mają tą kreatywność i wiesz, to już nie są czasy, że naprawdę trzeba, nie wiem, nakazowo, zakazowo, przynajmniej ja tak na to patrzę. To zmieniamy się, się zmieniamy i zmieniają się też pokolenia, które wchodzą na rynek pracy i o tym powinniśmy bardzo pamiętać. To są już zupełnie inni ludzie. Czasami zaskakujące jest dla mnie, wiesz, bo pomimo tego, że założyłam też TikToka, nawet i staram się jak mogę, patrzę czasami i mówię: "Wow, jak oni to robią?". To jest zupełnie inne pokolenie. I my możemy sobie mówić, że w ogóle to jest bez sensu i beznadziejne, albo być z ciekawością dziecka, obserwować i mówić, OK, czy Ty mnie tego możesz nauczyć? Rozumiesz? I nagle się okaże, że też z naszymi dziećmi będziemy się łatwiej i lepiej komunikować, bo będziemy gdzieś tam zaczynali rozumieć inny schemat myślenia. Ci ludzie są zupełnie inni. Ja dostałam telefon komórkowy wiesz, od mojej mamy, parę, jak już miałam parę naście lat, a ci ludzie się rodzą z telefonem komórkowym. To jest zupełnie coś innego. Dlatego myślę sobie, że lider przede wszystkim powinien się zastanowić, kogo ma w swoim zespole i jakie roczniki można powiedzieć. Czy to jest, wiesz, rocznik tak zwanej naszej klasy Facebooka, Instagrama czy TikToka. I myślę, że przez to to zmienimy też e, jakby komunikację z tymi naszymi e, partnerami, współpracownikami, pracownikami. I to wszystko wtedy faktycznie będziemy potrafili dostosować pod dany rocznik, który jest zupełnie inaczej myśli i patrzy na świat.
0: Czyli otwarta głowa, elastyczność.
1: Sorry, będę nudna. Tak, ja wiem, że czasami wyjście ze swojej strefy komfortu e, to jest coś bardzo czasami brutalnego. E, ja bardzo często w naszym zespole e, robię takie warunki, żeby właśnie osoby które na przykład boją się wystąpień. A on wie, ok, dobrze, boisz się wystąpień. Zakodowałam gdzieś w głowie. Jak mam jakiś event, no to wiesz, kogo poproszę o to, nie? Wiesz oczywiście, mhm. że właśnie tę osobę proszę, zrobisz jakiś panel, ponieważ ja uważam, że ona w tych warunkach, które ja je zrobię, dostosuje takie mięciutkie, wieże, że ludzie będą zadowoleni, że wszyscy się znają, będą klaskać, będą wyściskać to ta osoba właśnie w tym momencie wyjdzie ze strefy komfortu swojej w bezpiecznych warunkach. Ja nie rzucam tak, wiesz, dokładnie na głęboką wodę, żeby się ktoś zaczął topić. Ja dostosowuję tą wodę, która jest pod tym człowiekiem i y, mam, że tak powiem, przygotowane dookoła całe a, zaplecze, żeby ta osoba, pomimo tego, że się bardzo boi, zmierzyła się z tym strachem i powiedziała, słuchaj, w sumie Sandra, nie wiem czego się bała”. I o to chodzi u lidera
0: o być może najważniejszych inwestycjach, czyli inwestycjach w siebie, rozwoju samych siebie, jako przedsiębiorców, jako ludzi rozmawialiśmy dzisiaj. Dziękuję Ci, Sandro, za podzielenie się tą wiedzą, wskazówkami, Dzięki swoim wielkie. spojrzeniem na ten temat. Natomiast Tobie, Widzu, dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Jeśli interesuje Cię wiedza taka jak ta, czyli praktyczna, pozwalająca rozwiązywać codzienne problemy polskich przedsiębiorców albo rozwijać przedsiębiorców samych właśnie, to Zachęcam Cię do sprawdzenia innych rozmów na tym kanale, czyli na kanale Przyspiesz Biznes. A teraz bądźmy w kontakcie, do usłyszenia i do zobaczenia. Do
1: zobaczenia.